0: Seid ihr schon in Fußballstimmung? Die Europameisterschaft ist gestartet mit einem Jahr Verspätung wegen Corona. Trotz Pandemie gibt es an einigen Orten Public Viewing. Welche Angebote es in Südhessen gibt und ob sich das für die Veranstalter in der aktuellen Situation überhaupt lohnt, darüber sprechen wir heute in einer neuen Folge von Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. Gute aus der Echo-Redaktion. Ja, der Sommer ist da, die EM läuft und vielerorts tummeln sich wieder die Fans rund um Großbildleinwände und Fernseher, um gemeinsam die Spiele zu schauen. Aber in diesem Jahr gelten natürlich auch besondere Regeln wegen der Pandemie. Darüber spreche ich, Maximilian Brock, heute mit meinem Volo-Kollegen Lars Leitsch. Lars, du bist ja auch Fußballfan. Guckst du in diesem Jahr auch die EM-Spiele? Ja, hallo Maxi. Ähm, vor einer Woche hätte ich dir
1: gesagt, nein. Aber jetzt laufen die Spiele und ich hänge trotzdem wieder vom Bildschirm. Also ja,
0: da komme ich nicht drum rum. Wie sieht's denn da bei dir aus? Ich muss sagen, in den letzten Jahren ist schon, bin ich da schon deutlich weniger euphorisch geworden. Allein schon aus zeitlichen Gründen, als das früher vielleicht der Fall war. Da habe ich fast jedes Spiel wirklich geguckt. Aber ich werde dieses Jahr auch sicher einige Spiele mir anschauen. Entweder zu Hause oder mit Freunden oder vielleicht auch mal draußen irgendwo mit mehreren Leuten, wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt. Aber dabei gibt es dieses Jahr natürlich einiges zu beachten. Hast du denn momentan einen Überblick, was gerade wo gilt, so was die Corona-Regeln betrifft? Ja, du hast recht. Da gibt es einiges zu beachten
1: und ich habe mich da mal schlau gemacht. Also fangen wir vielleicht mal mit dem Einfachen an. Wenn man bei sich zu Hause guckt und vielleicht sogar Freunde einlädt, sind da ja die Regeln relativ klar. Wir befinden uns aktuell in Südhessen in Corona-Stufe 2. Das bedeutet, zwei Haushalte oder zehn Personen sind erlaubt. Geimpfte, Genesene oder Kinder unter 14 zählen da nicht mit rein. Schwieriger wird es dann allerdings, wenn es um öffentliche Veranstaltungen geht, wo man Fußball gucken kann. Da muss man nämlich unterscheiden zwischen
0: drinnen und draußen. Frage an dich. Wo ist denn da der genaue Unterschied? Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein bisschen anders. Ich habe mal nachgeschaut. Drinnen dürfen sich bis zu 100 Menschen versammeln unter bestimmten Auslagen und wenn genug Platz ist. Die brauchen dann unter anderem einen aktuellen Corona-Test und die Kontaktdaten müssen erfasst werden, sodass gegebenenfalls auch Infektionsketten nachvollziehbar sind. Draußen sind bis zu 200 Personen erlaubt. Da ist dann ein Test auch nicht mehr Pflicht, sondern nur empfohlen. Aber das sind ja jetzt die ganz aktuellen Regelungen der Stufe 2 vom Land Hessen. Sollten die Inzidenzen wieder steigen dann gibt es auch wieder strengere Vorgaben. Okay, das bedeutet ja jetzt erstmal, dass es da schon
1: einiges zu beachten gibt, aber insgesamt klingt es so, als könnte man schon gemeinsam Fußball schauen. Vielleicht jetzt nicht mit so vielen Menschen, wie wir es in den äh, vergangenen Jahren gewohnt waren, aber doch deutlich mehr, als es noch vor ein paar Monaten den Anschein gemacht hatte.
0: Ja, das definitiv. Vor ein paar Monaten oder sogar noch vor ein paar Wochen gab es ja fast gar keine Möglichkeit, irgendwie Veranstaltungen oder kulturelle Angebote äh, zu machen. Äh, gefühlt ist das EM-Gucken jetzt aber trotz der Auflagen fast wieder so ein Stück Normalität, gerade wenn man also an volle Biergärten oder Restaurants denkt. Genau, ähm, für die Organisatoren bedeutet das Public Viewing aber trotzdem eine echte
1: Herausforderung. Wo ich zum Beispiel immer Fußball geschaut habe, ist in Großumstadt, im portugiesischen Club. Da sind normalerweise so sechs bis 700 Leute da, bei den deutschen und bei den portugiesischen Boah, Spielen. Und da wird natürlich frenetisch gefeiert. Ähm, gerne denke ich da zurück an 2016, als Portugal die EM gewonnen hatte. Da war dann auch noch zeitgleich das Johannesfest, das ist ein portugiesisches Volksfest, was in Großumstadt groß gefeiert wird. Und dann sind die danach groß mit Trommeln und Trompeten und hast du nicht gesehen, durch die Stadt gezogen. Da war wirklich eine Bombenstimmung. Ich bin auch jetzt in diesem Jahr mal hingefahren und habe mir angeschaut, wie das denn laufen soll. Und das habe ich mir dann auch von Vorstandsmitglied Thiago Matos mal erklären lassen, wie Sie sich das in diesem Jahr vorstellen.
2: Dieses Jahr ähm, dürfen wir ja nur 200 Leute rein. Genesen und äh, gekämpfte zählen nicht. Wir werden draußen zwei Securities haben, die dann alle äh, Leute, die reinkommen, einen Menschen zuordnen. Wir werden dann bei den Essen und bei den Getränken zwei äh, Einbahnstraßen montieren, damit die Leute sich nicht äh, sammeln. Und wir werden äh, alle Abstandsregeln behalten, so wie der Stadt vorschreibt.
1: Das ist natürlich ein sehr, sehr hoher Aufwand, der da betrieben wird. Und das, obwohl es nicht so laufen wird, wie sie es eigentlich gewohnt sind. Deshalb habe ich Thiago Matos mal gefragt, ob sich das
2: finanziell überhaupt noch lohnt. Also wir haben ein äh, riesiges Saal. Normalerweise äh, machen wir innen und, und draußen. passen normalerweise im Club um die 500, 600 Leute rein. Jeder feiert mit, äh, auch die Deutschen, nicht nur die Portugiesen. Und äh, ja, dieses Jahr wird ein bisschen anders. Äh, normalerweise lohnt es sich nicht, äh, nur 200 Leute reinzulassen. Aber wir werden trotzdem machen, damit die Deutschen und die Portugiesen feiern können. Das ist natürlich ein super Ansatz, den Menschen da wieder ein bisschen Spektakel liefern
1: zu wollen. Ich war auch schon mal da, als Deutschland gegen Portugal gespielt hat. Ähm, man muss sich das so vorstellen, das ist ein großer Saal. Und auf der einen Seite sitzen die Portugiesen und auf der anderen Seite die Deutschen und feiern dann miteinander. Und natürlich fällt dann die ein oder andere Spitze mal in das äh, gegnerische Lager, aber die Stimmung ist wirklich immer super und friedlich miteinander. Ähm, in diesem Jahr treffen die beiden Mannschaften ja sogar schon in der Vorrunde aufeinander. Ich habe Thiago Matos in dem Zusammenhang auch nochmal gefragt, was er sich denn von dem Spiel verspricht.
2: Portugal gegen Deutschland oder Deutschland gegen Portugal ist so, dass wir viele Leute erwarten Voranmeldungen geht's leider nicht, weil äh, wir wollen nicht sortieren, wir wollen, dass alle reinkommen. Also ich hoffe, dass Portugal gewinnt gegen Deutschland. Ich glaube es zwar nicht, ich glaube, dass Deutschland gewinnt, aber am Ende der Titel so eben in Portugal. Die
1: Portugiesen sind also zuversichtlich, ihren Titel verteidigen zu können, aber schauen wir mal, wer am Ende als letzter lacht. Die Stimmung wird zwar insgesamt eine andere sein dieses Jahr, aber bestimmt trotzdem super, oder was meinst
0: du? Ganz bestimmt ist ja auch nachvollziehbar, dass die Leute jetzt auch mal wieder zusammen sein wollen, auch in einer größeren Gruppe vielleicht, gerade wenn das Wetter richtig gut ist draußen. Aber trotz der Euphorie, die
1: da eventuell aufkommt, ist natürlich trotzdem Vorsicht geboten. Das Virus ist ja nicht einfach weg, das gibt es immer noch und wir dürfen uns da nicht blenden lassen, obwohl die Infektionszahlen jetzt so langsam zurückgehen.
0: Weil ich habe auch schon den Eindruck, dass den meisten Menschen das auch wirklich bewusst ist und dass die vorsichtig sind, selbst wenn sie schon geimpft sind. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Eine besonders beliebte Location zum Fußball gucken in Darmstadt ist schon seit Jahren der Bayerische Biergarten. Der hat jetzt auch seit kurzem wieder offen und auch da kann man Fußball schauen an die Europameisterschaft. Ich habe mich mal mit Alexander Pfaff unterhalten, der das Ganze organisiert und gefragt, wie das dieses Jahr denn so abläuft.
3: Die Leinwand ähm, haben wir wie immer in gleicher Größe aufgebaut. Wir haben Corona-bedingt natürlich nur 200 Sitzplätze plus der Genesenen und Geimpften. Organisatorisch bedeutet das einen erhöhten Aufwand für uns. Wir müssen ja kontrollieren, dass wir nur 200 Personen drin haben. Das handhaben wir, indem wir Benschen vorab vergeben, sozusagen wie ein Vorverkauf mit einem, mit drei Verzehrbons. Damit entzerren wir die Schlangen an den Kassen und haben den Überblick, wer überhaupt kommt. Und das nicht geballt an einem Spieltag kurz vor dem Spiel. Deswegen bitte ich auch alle im Vorfeld die Bändchen zu kaufen und nicht erst an dem Spieltag zu kommen. Wir informieren auf unserer Internetseite, ob noch Bändchen vorhanden sind oder nicht.
0: Also wir merken, das ist ein ganz schöner Organisationsaufwand. Das mit den Bändchen ist man als Biergartenbesucher vielleicht nicht unbedingt gewöhnt. Es ist jetzt die Frage, wie das angenommen wird.
3: Ja, die besondere Herausforderung ist natürlich Corona-bedingt. Es gab noch nie eine Europameisterschaft oder großes Fußball-Event während dieser Zeit. Und wir wissen natürlich auch nicht, ob das profitabel ist oder nicht, weil dieser geringen Besucherzahl, weil der Aufwand natürlich ja sehr groß ist. Aber wir wollen das unseren Fans einfach auch ermöglichen, auch in dieser Zeit da zu sein. Zwar in kleiner Form, aber ich denke, wir werden das schon alle gut schaffen.
0: Trotz der ungewohnten Situation sind Pfaff und seine Kollegen aber richtig froh, trotzdem ein Public Viewing auf die Beine stellen zu können.
3: Wir übertragen ja schon fast zwei Jahrzehnte alle großen Turniere und der Zuspruch ist riesig und die Stimmung genial. Wir haben normalerweise vorher auch ein Musikevent mit einem DJ da, super cool immer. Und die Leute machen richtig Party. Das geht natürlich dieses Jahr nicht. Das ist sehr enttäuschend für uns, aber wir sind froh, dass wir es überhaupt machen können. Ja,
0: und nach der EM geht es ja dann hoffentlich auch noch weiter mit dem Gastronomiesommer Pfaff und sein Team hoffen jedenfalls, dass die Corona-Krise dann bald auch vorbei ist.
3: Wir sind natürlich glücklich, dass wir jetzt als Gastronomie wieder alle öffnen dürfen. Und es macht auch riesig Spaß. Wir haben irre viel Zuspruch von unseren Gästen und freuen sich genauso wie wir aufeinander. Das ist einfach ein tolles Gefühl, es gibt Kraft, hier weiterzumachen. Wir sind jetzt ganz gut durch die Corona-Krise gekommen und ich hoffe, dass das damit auch erledigt ist.
0: Das hoffen wir auch, es gilt aber natürlich weiterhin vorsichtig zu sein und die Regeln zu beachten. Der Bayerische Biergarten war jetzt natürlich nur ein Beispiel von mehreren in Darmstadt, wo man Fußball gucken kann. Weitere Möglichkeiten auch aus der Region haben wir euch auf Echo Online zusammengetragen und die entsprechenden Artikel hier verlinkt. Jetzt haben wir also von zwei
1: Veranstaltern gehört, bei denen Public Viewing im Freien möglich ist. Das geht aber selbstverständlich nicht überall bei manchen Orten gibt es die Möglichkeit, das Public Viewing nach draußen zu verlegen, gar nicht. Wie zum Beispiel beim Kulturzentrum Rind in Rüsselsheim, das äh, das Public Viewing in diesem Jahr ganz ausfallen lassen muss. Warum das so ist, erklärt uns Geschäftsführer Florian Haupt.
4: Wir haben natürlich überlegt, ob es Sinn macht, das Ganze durchzuführen, aber das Rind ist eine Versammlungsstätte und deshalb ist jede Zusammenkunft, die wir bei uns im Saal hinten machen, eine Veranstaltung und für Veranstaltungen gelten aktuell immer noch die Corona-Regeln der Stufe 2. Das hieße, wir müssten die Besucher registrieren, jeden Einzelnen. Es gibt die Testpflicht, es gibt die Sitzplatzpflicht. Man müsste die Sitzplätze so gestalten im Innenraum, dass die entsprechenden Abstände eingehalten werden. Und, wenn ich es richtig verstanden habe, gilt in Innenräumen für solche Veranstaltungen immer noch eine Maskenpflicht. Also das Ganze wäre viel zu aufwendig. Und äh, ich glaube, da würde die Stimmung auch nicht so aufkommen. Äh, insofern haben wir uns da dieses Jahr für entschieden, das Ganze nicht durchzuführen, weil das jetzt zu dem Zeitpunkt noch zu früh wäre und wir da auch kein Risiko eingehen wollen. Ich denke, es gibt genug Möglichkeiten im Freien, um Fußball zu gucken.
1: Im Rind hat man sich also entschieden, es aufgrund der geltenden Corona-Regeln für Innenräume nicht zu machen. Ähm, dabei ist die Stimmung bei den Spielen dort über viele Jahre was echt Besonderes gewesen und Florian Haupt nimmt uns mal
4: mit in die vergangenen Tage. Das hat schon angefangen in den frühen 90ern. Viele, viele Jahre wird es hier eigentlich, jede, jedes Turnier wurde es irgendwie gezeigt. Äh, war natürlich immer eine Bombenstimmung. Ähm, bis zu 150 Leute waren da bestimmt im Saal. Wir haben dann auch so Tribünen aufgebaut. Also... Ähm, Quasi, die, die, äh, Sitzreihen so nach hinten erhöht, dass so, so ein Stadion-Feeling aufkam. Aber ansonsten hat sich halt schon gezeigt, dass mit den vielen Public Viewings und den öffentlichen Events, Partys, äh, Fan-Meilen oder so, hat es nachgelassen. Also früher war wirklich, waren die Hardcore-Fans, die waren irgendwie vom ersten Spieltag bis zum Finale, haben die sich im Rind fast eingenistet und jedes Spiel geschaut. Äh, das ist so nicht mehr. Aber ja, so manche Klassiker und Highlights, ja, die England-Spiele, <lacht> Italien und natürlich die Deutschlandspiele, da war schon natürlich immer gut was los. Das dieses Jahr aus, aber in Zukunft, irgendwann wird es auch wieder Fußball im Rind geben.
1: Jetzt könnte man denken, dass dem Rind dadurch einige Einnahmen verloren gehen, dem ist aber nicht so, sagt Florian Haupt.
4: Finanziell hat das natürlich schon Auswirkungen, aber ich denke nicht, dass das so dramatisch ist. Es hat sich schon in den letzten Jahren immer gezeigt, dass die Fußballspiele, die wir tragen haben, eigentlich nur die Deutschlandspiele oder vielleicht ein paar Highlights oder Klassiker, weil dann doch die meisten irgendwo anders gucken. Viele haben daheim Großbildschirme oder Beamer selbst. Und das ist natürlich ein finanzieller Einschnitt, aber es ist jetzt nicht so dramatisch. Und wir haben aktuell... Gute Umsätze, die Leute besuchen uns, die Stammkunden sind da und wenn die dann mal einen Tag nicht da sind, zu verschmerzen und das äh, wird jetzt nicht so dramatisch sein.
1: Die finanziellen Folgen halten sich also beim Rind in Grenzen, das ist aber wahrscheinlich nicht bei allen der Fall. Für manche Gastronomen könnte das Ausfallen des Public Viewings weitere Einbußen nach den vergangenen Monaten bedeuten. Florian Haupt vom Rind lässt sich die Fußballstimmung zumindest nicht nehmen.
4: Ja, ich freue mich, wenn anderswo Fußball gezeigt wird. Ich werde mit Sicherheit auch mal zu dem einen oder anderen Spiel irgendwo in den Biergarten gehen bei einem Kollegen. Ich werde ein Bier trinken und wünsche allen ja, Vereinen, Gastronomen, Kollegen, die das anbieten, ja gute Umsätze, viel Spaß und gute Stimmung.
0: Ja, dem schließen wir uns natürlich an und uns würde jetzt noch interessieren, wo ihr denn die EM-Spiele guckt. Schreibt uns das gerne mal bei Instagram oder auf Facebook in die Kommentare. Wir sind gespannt auf eure Antworten. Ihr könnt auch eine Mail schreiben an online.vrm.de, genauso wie wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast generell habt. Weitere Infos rund um die EM gibt es übrigens in unserem EM-Dossier auf echo-online.de. Kommen wir zum Abschluss noch zu unseren Echo-Highlights, bei denen
1: wir euch kleine Höhepunkte aus unserem Arbeitsalltag als Volos ein bisschen näher bringen wollen. Bei mir geht es diesmal um das Thema Themenfindung. Und zwar habe ich vor kurzem an einem Artikel geschrieben über Verkehrsunfälle in Rüsselsheim und habe da auch mit der Polizei telefoniert. Und da ist auch das Thema Wildunfälle gefallen, die es 2020 18 Mal in Rüsselsheim gegeben haben soll. Maxi, du kennst ja Rüsselsheim, das wirkt erstmal komisch, oder? Das wirkt auf jeden Fall erstmal kurios, in, mitten in der Stadt. Genau, und da habe ich mich dann mal schlau gemacht, bin dann eben so zu diesem Thema gekommen
0: und was es damit auf sich hat, das lest ihr dann bald auf Echo Online. Da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt und was wir da zu lesen bekommen von dir. Mein Highlight äh, war übrigens ein Text von unserem Kollegen André Heuwinkel aus der Stadtredaktion. Und zwar geht es um die Idee, in Darmstadt eine Seilbahn zwischen Hauptbahnhof und Mathildenhöhe zu bauen, um den innerstädtischen Verkehr zu entlasten. Ich persönlich finde das erstmal eine total spannende Vorstellung und ich bin echt gespannt, was die Kolleginnen und Kollegen da noch so zu rausfinden in den nächsten Monaten und Jahren.
1: Ja, das habe ich das habe ich auch gesehen auf Instagram, diese Bilder sahen ja auch schon wirklich wirklich spektakulär aus.
0: Aber ob das so umsetzbar ist, ist natürlich dann die Frage. Das klären wir vielleicht dann mal in einer anderen Folge von Station 64. Denn für heute war es das schon wieder. Beim nächsten Mal sind dann in zwei Wochen Katrin und Vicky für euch hier am Start. Bis dahin, macht's gut, viel Spaß bei der EM und bleibt gesund. Tschüss. Ciao.